0: Hoje a gente vai encerrar a nossa série de mensagens chamada Tá Na Mesa. Quem lembra dessa série de mensagens Vocês estão gostando? Pra você que está vindo aqui pela primeira vez ou que é esquecido, a série Tá Na Mesa fala sobre um banquete que Deus nos oferece. É como quando sua mãe, sua avó, seu tio, sei lá quem cozinha na sua casa, fala: ei, vem cá, Tá Na Mesa. A comida tá pronta, e aí você sente aquele cheiro, e você sente e come, e é um tempo onde você fica feliz, né? Porque antes de comer você é triste, e depois você é feliz, não é? Quem que é triste antes de comer? Gente, do céu, a minha esposa, ela fica brava. Eu já filmei ela antes de comer e depois de comer, gente. É incrível. Um dia eu vou mostrar para vocês, é incrível, é incrível. Mas eu creio que espiritualmente também é assim Quando nós não estamos na mesa de Jesus Que é uma mesa onde Ele dá a melhor comida Nós es- estamos tristes, oprimidos, mal Com alegrias até momentâneas Mas não com a alegria verdadeira que é estar na mesa de Jesus E hoje a gente vai encerrar essa série de mensagens Por isso abre a sua Bíblia lá em Isaías capítulo 55 a gente vai ler o restante desse texto e aprender a última li, as últimas lições que esse texto, que esse texto traz para a nossa vida e sobre esse convite que Deus nos fez enquanto você vai abrindo eu vou relembrando um pouquinho eu não vou ler o capítulo inteiro porque ele já leu, a gente já leu ele nas últimas duas semanas Hoje a gente vai ler só alguns versículos Mas ali no começo a Bíblia começa fazendo o convite Venham todos, venham vocês que estão com sede, venham vocês que estão com fome Vocês que não tem dinheiro, venham e comam de graça Porque na mesa de Deus tem um banquete, tem uma fina refeição aí ele fala, não coma comida estragada, Deus tem mais para a sua vida, busque ao Senhor enquanto você pode achá-lo, se arrependa dos seus pecados, porque ele sabe o que é melhor para a sua vida, os pensamentos dele são mais altos do que os nossos, não é isso que diz aí no texto, e hoje a gente vai ler o restante, onde o capítulo mostra a última coisa que nós recebemos, e não menos importante, na mesa do rei, por isso vamos ler lá do versículo 10 em diante, a bíblia diz assim, assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca Ela não voltará para mim vazia Mas fará o que desejo E atingirá o propósito para o qual a enviei Vocês sairão em júbilo Serão conduzidos em paz Os montes e colinas irromperão canto diante de vocês E todas as árvores do campo baterão palmas No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro E em vez de roseiras bravas crescerá a murta isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno e não será destruído. Senhor Jesus, essa é a tua palavra e eu quero pedir, fala com a gente por meio dela. Que toda a distração e tudo que não vem de ti vá embora e que a sua presença nos atinja. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, Amém isso aí. Cara, esse versículo 10 começa falando que sobre a palavra do Senhor, ele fala que a palavra que sai da boca de Deus, nunca volta vazia, mas ela atinge o propósito para o qual ela foi enviada, como assim? Quando Deus fala, as coisas acontecem, Deus não é homem para mentir, Deus ele não faz promessas vazias, ele não é que nem eu e você, que a gente fala, eu nunca mais vou fazer tal coisa, passa dois dias a gente está fazendo a mesma coisa, quem já fez isso? Todo mundo, uh, não, isso não é legal, mas eu gostei que você está empolgada, mas a gente fala, ah, eu nunca mais vou tratar minha mãe assim, e trata, eu nunca mais vou comer tanto e come, eu nunca mais vou falar mal de ninguém e fala, ou a gente fala, não, segunda-feira eu vou estudar, não, esse feriado, olha gente, teve gente que já falou isso, você já sabe o que eu vou falar, esse feriado eu vou estudar, Hum, mentiroso, mentiroso, mas Deus não é assim, quando ele fala, eu vou fazer isso, acontece, O mais legal de Gênesis da criação ali, é que Deus dizia que haja luz e houve luz. Deus soprou no nariz do homem e da mulher e eles passaram a respirar. Ou seja, aquilo que sai da boca de Deus se cumpre e traz vida. E o que que isso tem a ver com banquete? Nós estamos vendo aqui o texto de Isaías, onde o profeta diz que na mesa de Deus... Ele traz o melhor para a nossa vida E o principal desse banquete Depois da presença de Deus São as palavras que saem da boca dele Porque como eu falei nas últimas semanas Quando a gente senta para comer Com pessoas que a gente ama Que a gente gosta A gente conversa dá risada E é gostoso e, Ou às vezes você está triste, e você sai para comer com alguém, chora junto com a pessoa e depois sai alegre, o momento da comida é um momento para festejar, para conversar, para orar, e geralmente nos momentos que a gente come, não só o nosso físico é mudado, mas o nosso semblante e o nosso espírito também é mudado. E na mesa da presença de Deus também é assim, quando a gente senta na presença de Deus... Além dos planos que ele tem para nós Além da presença dele que é maravilhosa E eu não sei se você já viveu a presença de Deus Mas a presença de Deus é algo maravilhoso Quantos já experimentaram a presença de Deus aqui? Eu já É muito bom, é inexplicável É bem melhor do que qualquer companhia Jesus é o meu melhor amigo E além da amizade de Jesus, tem as palavras que saem da boca dele quando a gente para para jantar, para almoçar, para tomar café da manhã com Jesus ele não só traz comida boa para nós, ele não só traz a luz da sua presença que para mim já era o suficiente, mas ele traz palavras de mudança ele traz promessas, ele fala coisas sobre mim que vão acontecer E aqui nesse texto, Isaías lembra a gente disso E é interessante que quando a gente vai estudar o livro de Isaías Ele foi o profeta que morava em Jerusalém, em Judá Que era o Reino do Sul E se você não entende isso, você tem que estudar mais a Bíblia Mas fica tranquilo, tem tempo na vida, você é novo Mas ele morava ali no Reino do Sul E ele falou uma cerca de coisas que se cumpriram depois, porque no capítulo 6 de Isaías, Deus chamou ele para ser profeta e falou, as minhas palavras estarão na sua boca, e você vai falar as palavras do Senhor para o povo de Israel e para o povo de Judá, e é legal que você vai estudando os capítulos de Isaías e ele predizia as coisas antes delas acontecerem, aí você pensa, Ah, eu não acredito muito nisso Mas é legal quando você vai estudar cientificamente, porque hoje cientificamente vale mais do que a palavra de Deus. né? Não, se a ciência diz é verdade, será? Enfim, mas até você que é cético, quando vão estudar esses textos de Isaías cientificamente, eles datam quando ele escreveu as coisas que ele disse. E geralmente as coisas que ele disse aconteceram vários anos depois e algumas vezes séculos depois. A gente vai estudar um desses textos. Sabe por quê? Não é porque Isaías era um vidente. Não é porque você veio aqui falar com o um pastor careca e eu vou ler o seu futuro na minha careca de cristal. Mas é porque quando Deus fala, cara, acontece. A palavra dele cumpre os objetivos dele. E a gente vai falar sobre algumas palavras que Deus tem para nós hoje Mas primeiro, antes de falar as palavras que Deus tem para nós Eu preciso trazer a sua confiança para a palavra de Deus Que vale a pena confiar nela Não adianta eu falar o que Deus tem para mim e para a sua vida O que a gente precisa mudar, o que a gente precisa fazer Como se portar na mesa diante do nosso Rei Se você não confia na palavra de Deus por isso nós vamos ler um texto, abre a sua Bíblia em Isaías 53, dois capítulos antes, na verdade é 52,13. tá? Abre aí Isaías 52, 13. Nós vamos ler um texto que Isaías escreveu sete séculos antes de Cristo, ok? Ele escreveu esse texto... Sete séculos antes de Jesus vir para a terra E isso é comprovado Eu estou falando isso para você ver como a palavra que sai da boca de Deus se cumpre Você que for esperto, você vai entender porque isso é tão importante Isaías 52, 13 diz assim Vejam, o meu servo agirá com sabedoria Será engrandecido, elevado e multíssimo exaltado Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele Sua aparência estava tão desfigurada Que ele se tornou irreconhecível como homem Não parecia um ser humano De de igual modo ele aspergirá muitas nações E reescalarão a boca por causa dele Pois aquilo que não lhes foi dito verão E o que não ouviram compreenderão Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor Ele cresceu diante dele como um broto tenro E como uma raiz saída de uma terra seca Começa a prestar muita atenção a partir daqui Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse Nada havia em sua aparência para que o desejássemos Foi desprezado e rejeitado pelos homens Um homem de dores e experimentado no sofrimento como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima, para aqui, a gente já vai continuar lendo, de quem Isaías está falando? De Jesus… Sete séculos antes Mas onde você vê isso, pastor? A gente já vai continuar o texto Mas um pouquinho antes de continuar Já tem uma parte aqui Que se cumpre total em Jesus Ele fala, olha, meu servo será engrandecido Ele será um homem que vai falar coisas E fazer coisas que as pessoas nunca viram nem ouviram E quando a gente lê os evangelhos Tudo que Isaías diz Se completa em Jesus Jesus Ele fala, olha, ele não vai ser bonito, nem vai ter qualquer beleza Vai ser um homem experimentado no sofrimento Será que Jesus foi experimentado no sofrimento? E aí o texto continua, e aqui é demais Ele fala, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades E sobre si levou as nossas doenças Contudo nós o consideramos castigado por Deus Por Deus atingido e afligido Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões Foi esmagado por causa de nossas iniquidades O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele Pelas suas feridas fomos curados Olha só a riqueza desse texto, cara Sete séculos antes da vinda de Jesus Isaías escreve um texto falando Um dia vai vir um homem O servo do Senhor, o servo sofredor E Ele vai levar o meu pecado e o seu pecado Nós merecíamos a consequência dos nossos pecados Que é a morte, é a vida ruim, é a separação total de Deus Mas Ele vai levar sobre si os nossos pecados Sete séculos antes, cara Sabe que isso nos mostra que quando nós estamos na mesa de Deus Ele traz palavras de confiança que se cumprem na nossa vida, e nesse caso se cumpriram na vida de Jesus e trouxe vida para nós o texto continua e começa a ficar cada vez mais impressionante ele fala no versículo 6 Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós Ele foi oprimido e afligido E contudo não abriu a sua boca Como um cordeiro foi levado para o matador E como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada Ele não abriu a sua boca Quando a gente vai estudar os evangelhos a gente vê que quando Jesus é levado para a cruz. Ele não abre a boca. E isso impressionou os soldados romanos. E sete séculos antes. Isaías já estava falando. Esse servo vai ser levado como uma ovelha para o matador, E ele vai ser morto sem ter dito uma palavra. E aí a palavra de Deus continua. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado, foi lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca, cara eu acho muito massa esse versículo 9, porque ele fala que foi dado um túmulo com os ímpios, Se você lembrar, quando Jesus foi levado para a cruz, tinham dois homens ao lado dele. Ímpios. O que é ímpio? É impiedoso. Impiedoso é uma pessoa que está afastada da palavra de Deus. Jesus morreu ao lado de dois ladrões. Ou seja, o túmulo dele foi feito com os ímpios. E Isaías já estava avisando sete séculos antes. E mais, Isaías diz, ele vai ser enterrado com os ricos. E o Evangelho diz que quando Jesus... Foi crucificado, na hora dele ser colocado num túmulo Veio José de Arimateia, um homem rico E fez um sepultamento honroso Que só pessoas ricas ganhavam Até o jeito que Jesus ia morrer, Isaías falou Até o túmulo que ele ia estar, Isaías falou E aí a palavra de Deus continua Eu não sei se você está impressionado E está entendendo o que a gente está vendo aqui A gente está vendo uma pessoa que sete séculos Antes de algo acontecer Disse que ia acontecer e aconteceu no versículo 10 diz, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão, depois do sofrimento de sua alma ele verá a luz e ficará satisfeito, pelo seu conhecimento meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes E ele dividirá os despojos com os fortes Porquanto ele derramou a sua vida até a morte E foi contado entre os transgressores Pois ele levou o pecado de muitos E pelos transgressores intercedeu Aqui Isaías começa a falar Olha, esse homem vai vir vai levar os nossos pecados E os descendentes dele serão muitos aqui descendentes não tem a ver com filhos, no sentido de que Jesus teve filhos físicos, mas filhos espirituais, o texto vai dizendo, ele virá a sua prole, e todos aqueles que creem em Jesus, Jesus disse isso, se tornam filhos de Deus, descendentes de Deus, e aí diz, e ele vai ser colocado entre os grandes, A palavra de Deus diz que depois que Jesus ressuscitou, ele foi colocado à direita de Deus, que é uma posição de honra. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. As palavras de Deus acontecem. O que Deus fala é verdade. Sete séculos antes, Isaías falou, vai vir um homem que vai levar os nossos pecados. E por causa desse sacrifício dele, nós seremos Justificados, ou seja, os pecadores serão absolvidos da sua culpa, porque Ele vai levar a culpa. E às vezes você pensa, ah, esse negócio de pecador é muito taxativo. O pastor veio aqui me julgar, mas todos nós pecamos, e o pecado é o que? É quando nós viramos as costas para Deus e falamos, eu sei viver sozinho. E as consequências disso, quando a gente fala, Deus eu não quero viver com você, a gente vive sozinho. E aí a gente começa a viver o que eu vejo vários adolescentes vivendo. A tristeza profunda, eu não estou falando que crente não fica triste, mas sem Jesus a tristeza é pior. A morte, os pensamentos ruins, o maltrato com as pessoas, com a família, com os pais, mas... Jesus pegou esses nossos pecados e falou, cara, se você crê em mim, eu vou levar todos esses pecados embora, eu levei todos esses pecados embora na cruz, porque eu quero te tornar uma nova pessoa. E esse é um dos textos em que Isaías prediz coisas, Isaías prediz coisas sobre Jesus no capítulo 9 no capítulo 49 nesse capítulo 52 e 53 o livro de Isaías está cheio de predições sobre Jesus e não só sobre Jesus mas sobre o que ia acontecer com o povo de Israel ele falou, Israel se você continuar pecando vai vir um povo que vai dominar vocês como consequência dos seus pecados ele disse isso em 722 a.C o reino de Israel caiu e foi dominado pelos assírios Aí ele disse, olha Judá se você continuar pecando Vai vir um povo e vai dominar vocês E aí Judá vai lá e é dominada pelos babilônios E aí nesse texto diz aí a 53 e no capítulo 55 ele fala Olha, mas aquele que crê no servo do Senhor, que tira todo o pecado Vai poder se assentar no banquete de Deus E vai poder ver o cumprimento das suas palavras na sua vida Olha aqui para mim, tem gente conversando ali, olha aqui para mim Deus tem palavras para você E hoje ele está chamando você para se sentar na mesa dele Deus tem coisas para te dizer Ele tem pecados para limpar Mas também ele tem coisas para dizer sobre você, sobre o teu futuro e principalmente sobre ele Muitas vezes a gente acha que conhece a Deus Mas quando nós nos sentamos na mesa dele Nós vemos quem ele realmente é E Deus quer se tornar conhecido na sua vida cara. Volta lá para Isaías 55 A palavra de Deus começa a dizer o que acontece Com aqueles que confiam nas palavras do Senhor No versículo 12, ele diz assim: Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, em vez de roseiras bravas crescerá murtas. O que, que ele está falando? Ele está falando aqui: Olha, a palavra de Deus ela se cumpre e se você crê nela, você será conduzido na sua vida em paz é como se Isaías estivesse descrevendo um desfile de vitória e ah, como eu vejo o adolescente gosta de desfile como assim pastor? eu não gosto de ver aquelas modelos magrelas eu não estou falando desse tipo de desfile eu estou falando do desfile que você faz meninas tem menina aí? vocês estão aí? do desfile que você faz quando você vai para o colégio vestida para matar Mas isso não é coisa de menina não, só Menino gosta de o desfilar Só que menino desfila diferente Claro que tem muitos meninos que são vaidosos e se vestem para matar também Mas menino geralmente gosta de chamar atenção Ele faz a piadinha, a piadinha é o desfile dele E quando batem palma para ele, ah é tudo para mim eu lembro quando eu estava no colégio, eu era o cara engraçadão da sala. E ah, como eu ficava feliz quando riam das minhas piadas. E não estou dizendo que é ruim você se vestir bem, ou você ser um piadista, mas quantas vezes a gente quer um desfile de vitória sem estar na mesa do banquete de Deus? Como assim? Geralmente quando a gente vai numa festa numa festa top, e principalmente na época bíblica, eles serviam o jantar, todo mundo ia bem vestido, comiam na mesa do anfitrião, e depois daquilo tinha festa, e se fosse uma festa comemorando uma vitória na guerra, tinha o desfile dos exércitos vitoriosos, os homens de guerra haviam vestidos, e havia festa, o desfile da vitória, e aqui Isaías ele descreve esse desfile O desfile da vitória daqueles que creram na palavra de Deus E ele fala, aqueles que crerem nas palavras de Deus Vão ser conduzidos por esse desfile em paz Enquanto eles passarem, as árvores baterão palmas Eles serão conduzidos cheios de júbilo No lugar do, onde crescia um espinheiro uma planta espinhosa, vai nascer uma murta, uma planta bonita, no lugar da roseira cheia de espinhos, vai crescer algo novo, o que, que ele está querendo dizer? Aqueles que creem no Senhor Jesus, tem a vida transformada, a vida que é um espinheiro, se torna uma murta, o que, que é murta? É uma, é um, é uma paisagem bonita, é geralmente aquelas plantas do jardim não sei se você já foi no jardim botânico quantos já foram no jardim botânico? e tem aquelas colunas verdes que separam os locais aquilo é um tipo de murta ou seja, no desfile da vitória de Deus aquilo que é espinhento, é transformado ai pastor, eu não vou mais usar a quinase então você não entendeu a piada mas Deus ele quer te transformar. Eu vejo adolescentes aqui que precisam ser transformados, cara. Tem adolescentes que são igual roseiras bravas. Como assim? É bonito, mas quando você encosta você se machuca. Tem um monte de menino e menina assim aqui que quando teu pai que te elogia te chama de, de flor, eu não sei o elogio que teu pai te dá, mas ele vai encostar em você, parece que vem um espinho em direção a ele ou seus amigos, ou até os meninos que se aproximam de você e vice-versa, tem gente precisando ser transformada como é que está a tua vida cara? hoje Deus está te chamando para se assentar no banquete dele e ter sua vida transformada de roseira brava para simplesmente uma roseira ter uma vida bonita cara, vocês têm 15, 16, alguns 12, 13 anos e a sua vida pode ser linda, cara a sua vida pode ser bonita mas para isso você precisa chegar na presença de Deus e confiar nas palavras dEle quantos adolescentes eu vejo traçando inúmeros planos para a vida e quando eu vou olhar esses planos eu já sei que vai dar errado porque não são planos baseados na palavra de Deus só a palavra de Deus traz vida cara. quais que são os seus planos? ai pastor eu quero criar um canal no YouTube e ficar famoso quais que são os seus planos ah não pastor eu tenho um plano legal eu quero eu quero fazer uma faculdade legal ter uma casa legal ter uma família legal ok você já colocou isso diante de Deus e não só os seus planos você você já deixou Deus te transformar As duas meninas que estão ali conversando, desde o começo do culto, Deus quer transformar vocês, cara. Deus quer transformar vocês. Eu não estou fazendo isso para passar vergonha, tem muita gente aqui precisando ser transformada. Essa semana eu eu estou recebendo tanta mensagem de adolescente cheio de espinhos no corpo, cheio de machucados. eu recebi mensagem de uma mãe que falou que o menino tomou uma caixa inteira de remédio e entrou em coma eu vi vários, vejo vários adolescentes que estão precisando ser transformados que por fora é uma roseira, mas por dentro está cheio de espinhos Deus quer te mudar hoje, cara Deus quer te mudar hoje E sabe o que é gostoso? Que quando Deus fala, as coisas acontecem. Quando Ele fala, eu vou mudar a sua vida, Ele muda a sua vida. Mas você tem que deixar. Deus não força ninguém a fazer nada. Você precisa deixar Deus mudar a sua vida, cara. Eu tive tantas palavras que se cumpriram de Deus na minha vida. E tantas palavras que Ele já me falou sobre o meu futuro que ainda não se cumpriram. Eu vou falar algumas delas para vocês. Primeiras que já se cumpriram, quando eu era adolescente, Deus me falou, você vai ser pastor E eu lembro que antes de eu me converter direito, Deus já tinha me falado que eu ia ser pastor, sabia? Eu era o louquinho da Gaviões da Fiel, você que não sabe, torcida organizada do Corinthians E eu estava fazendo um monte de besteira, ficando com as gurias querendo ser o cara descoladão e tal, mas meu pai já era um homem de Deus, e algumas palavras que saiam da boca do meu pai eu percebia quando era diferente, e várias vezes quando eu estava no meio das minhas besteiradas, ele olhava para mim e falava, filho você vai ser pastor, e aí ele falava aquilo para mim e eu ficava, cara... <risos> até parece, hoje você me vê aqui, você fala é impossível o que não fazer outra coisa a não ser pastor é porque você me conheceu pastor quando eu era adolescente, eu era igual a muitos meninos e meninas que chegam aqui que você olha e fala, esse aí não vai dar em nada na vida mas o meu pai, ele tinha o Espírito Santo e ele olhava para mim e falava, filho você vai ser pastor e não foi uma vez, ele falava várias vezes tinha vezes que ele falava, ô oh, pastorzinho, tudo bem? <risos> e eu ficava, cara, esse cara tá viajando. E passou os anos, eu tive um encontro na mesa do banquete com um anfitrião. E ele falou, você vai ser pastor. A sua vida vai ser transformada. E hoje eu sou bem melhor do que eu era. Porque quando Deus fala, as coisas acontecem, cara. Deus me falou que eu ia ser pastor de adolescentes, cara. Quando eu tinha 16 anos. E eu tenho um caderninho onde eu vou escrevendo minhas experiências com Deus. Um dia, quando Deus permitir, quiser. Provavelmente, quando eu estiver bem velho e for morrer assim. Amor, se eu morrer, você publica aqueles livros, tá? Lá estão todas as minhas experiências com Deus. Deus me falou com quem eu ia casar minha esposa está aqui, eu estava no ministério, no culto do ministério de adolescentes, que era lá no ginásio ainda, ah não, era um culto de jovens, lá no ginásio, e eu fui num apelo, o pastor Michel, que é o pastor de jovens da nossa igreja, falou, você que quer entregar a sua vida sexual aqui, e entregar o seu futuro, o seu namoro, vem aqui na frente, eu fui lá na frente, eu era solteiro, fui com a minha bíblia, me ajoelhei, falei, ô oh, Deus, manda a varoa, Para você que não é, que é, que é visitante, varoa é o um nome na Bíblia para mulher. Eu falei, ó oh, Deus, me dá uma mulher abençoada e tal. E aí eu levantei o joelho e também pedi para eu ser um homem abençoado, porque não adianta pedir uma mulher abençoada se você é um Zé Ruela, né? Aí eu falei, Deus, me faz deixar de ser um Zé Ruela, tal. Terminei a oração, levantei, eu beijei a minha Bíblia assim, dei um beijo na minha Bíblia e fui andando. E eu lembro que um pouquinho antes daquele dia Você já vai entender qual é a do beijo na Bíblia Eu tinha lido uma história sobre Isaac e Rebeca Você que já sabe o nome da minha esposa, você já está sacando E naquele texto, o servo de Abraão, quando ele vai escolher a esposa de Isaac Ele pede, Deus, eu vou te pedir um sinal Aquela que, bebe, que trouxer água para mim e para os meus animais é a esposa de Isaac. E aí chega a Rebeca e dá água para os animais. E eu estava orando, Deus, qual é o sinal que eu devo pedir para o Senhor mostrar quem é a minha esposa? E eu estava fazendo essa oração. E aí, volta lá para o culto, o Michel fez aquela, aquele apelo. Eu me ajoelhei, falou: Ô oh, Deus, me dá minha varoa, me ajuda a parar de ser Zé Ruela, tal, tal. Levantei e dei um beijo na Bíblia. Quando eu beijei a Bíblia, eu senti o Espírito Santo falando: esse é o sinal. Eu falei, como assim? Eu entendi Deus falando Ela vai beijar a Bíblia na sua frente Vai ter um monte de neguinho beijando Bíblia aqui hoje E aí Eu falei, ah cara, não é uma coisa comum Você não vê pessoas beijando Bíblia Nem na igreja, nem o pastor mais legal do mundo beija a Bíblia Hoje foi a primeira vez que eu beijei a Bíblia na frente das pessoas E eu falei, acho que é isso, então tá entre outros sinais também que eu pedi para Deus, esse foi um doce, e um dia eu conheci a Rebeca, como no texto e a gente estava orando, lendo a Bíblia e tal, terminou o tempo de leitura da Bíblia e eu já tinha tentado fazer isso com outras meninas, eu fui lá e beijei minha Bíblia e guardei, quase antiga, nunca dava certo quando eu tava guardando a Bíblia na mala, cara, eu não sei o que aconteceu. E ela tá aqui pra provar. Ela pegou a Bíblia da mamãe e falou: Daqui, deixa eu beijar também. Aí eu fiquei cinco minutos olhando pra ela. Ela falou: o que, que foi? Eu? Nada. Ela fala eu. Eu não conseguia falar, eu fiquei, meu Deus. E no dia do meu casamento, o pastor que fez o meu casamento, o pastor Lelo, sabe qual texto ele pregou? O texto de Isaac e Rebeca. E tem várias outras histórias que eu pedi coisas para Deus sobre a rei, Deus ia respondendo, e ela pediu sobre mim, e Deus foi respondendo, porque quando Deus fala, as coisas acontecem. Foi assim no meu chamado, foi assim no meu casamento, e está assim até hoje. E agora eu vou contar para vocês, eu não sei como é que vai acontecer, mas algumas palavras que Deus me disse sobre o meu futuro ainda. Porque Deus continua falando comigo. A, ano passado eu estava orando, e. Na verdade eu não estava orando, eu orei depois. A gente estava numa reunião aqui do do ministério, dos pastores e os seminaristas que trabalham aqui na igreja da Uan, e a gente estava lá e o Michel estava empolgado para variar, né, Michel você está assistindo, te amo cara. Ele estava lá. Empolgado e falando: Não, vamos buscar Deus nas férias. Era a última reunião do ano, né? Eu já estava querendo buscar Deus nas férias, mas ele estava muito empolgado. Ele falou: não, a gente tem que buscar Deus nas férias, porque Ele vai começar a falar com a gente de maneiras diferentes e vocês têm que crer e se entregar por isso e tal. Eu falei, tá bom. Eu fui para casa com aquela palavra na cabeça, que Deus ia falar de maneiras diferentes, e ele falou até de maneiras audíveis, Deus vai falar com vocês, busquem a Deus que Deus vai falar com vocês, eu fiquei, tá bom, tá bom. Aí eu fui para casa, chegou a Rebeca para mim, e ela falou assim, amor, eu tô querendo mudar aqui da nossa casa, que que o que você acha da gente ir para uma casa assim, assim, assado, tal, 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 aí eu, tá bom, vamos, vamos orar, né, beleza, fui ler a Bíblia, fui ler Jeremias, Jeremias estava comprando uma casa, só que a rei não queria comprar, ela queria alugar, mas ela tinha acabado de falar que queria mudar de casa, e aí eu fui ler Jeremias e Jeremias comprava um terreno, aí eu fiquei, será? Eu falei, não, foi coincidência, fui ler um livro devocional que não tinha nada a ver com o que eu estava lendo em Jeremias, o avivalista lá do, da história que eu estava lendo, bem naquele dia, eu não lembro se foi naquele dia ou um dia depois, ele estava ganhando uma casa, eu fiquei, será? Ah, eu falei, Deus, eu não tenho dinheiro você sabe, minha conta bancária <risos> eu não tenho dinheiro mas aí começou a ficar no meu coração eu vou te dar uma casa, eu vou te dar uma casa eu vou te dar uma casa, eu vou te dar uma casa eu fiquei, Deus, como é que você vai me dar uma casa? a gente está no meio da pandemia eu e a Rebeca, a gente tem dois anos de casado a gente tem nem onde cair morto mas Deus falou, eu vou te dar uma casa eu falei, tá bom, eu vou orar comecei a orar contei para a Rebeca, a gente começou a orar chegou no fim do ano, a gente fez uma lista, a gente chorou e falou Deus, nós vamos escrever aqui os planos que nós cremos que o Senhor tem para a nossa vida e aí a gente começou a escrever, ah vamos ter uma casa, é, vamos ter quatro filhos vamos ter não sei o que, começamos a pôr lá pá, 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 pá botei no meio do lugar onde... Eu tinha lido lá que o cara comprava uma casa e falei, Deus, seja feito sua vontade. Porque a gente falou, a a gente sempre ligou casa e filhos como a mesma coisa. Não adianta ter uma casa e não ter dois filhos e um cachorro, né? E aí, a gente guardou e ficou de boa esperando Deus fazer. E aí a gente começou a orar sobre essa palavra da casa e também sobre esse negócio de filhos a gente veio para o culto da, é, da conferência, a gente veio para a conferência, ah, e só um detalhe antes da conferência, a Re orou assim para Deus, Deus, se for para o Senhor realmente nos dar uma casa, que alguém venha e dê uma Bíblia para mim, ela falou isso, porque geralmente as pessoas não dão Bíblia para pastor, né? Porque pastor tem um monte. E que dirá para a esposa do pastor? Ela falou: não, alguém vai ter que me dar uma Bíblia. E a gente chegou aqui no culto, no dia que o coral do Antigo Map, né? Agora o Flow Art estava cantando aqui e tal. E aí eu fui passar lá fora. A mãe da Silvinha, a Érica, a Silvinha que é a líder do coral e do Arts. Ela chegou, Tari, que lindo que Deus está fazendo por meio da vida da minha filha. Eu quero te agradecer pelo que Ele está fazendo. E quero te agradecer pela oportunidade que você tem dado para minha filha e tal. Está aqui, eu quero te dar uma Bíblia para você e para a Rebeca. Aí eu peguei a Bíblia e falei, ah, que legal, obrigado. Voltei aqui, a Rebeca estava sentada aqui. Eu falei, olha amor, a gente ganhou uma Bíblia. Aí ela me olhou assim e falou, meu Deus, a gente ganhou uma Bíblia aí a gente ficou, caraca mano, a gente ganhou uma bíblia, e a gente ficou meio, tipo cara, muitas coincidências acontecendo em pouco tempo, eu acho que é Deus falando com a gente. E aí tem a parte dos filhos, veio uma menina aqui dos adolescentes que tem o dom de profecia, e algumas coisas que ela já falou sobre mim, que ela nem sabia que estava acontecendo, ela foi lá e profetizou, e estava acontecendo mesmo, enfim, a menina fala e Deus cumpre as coisas, a menina chegou me pegou no corredor, um dia antes desse negócio da Bíblia, eu tinha esquecido de contar esse antes, ela me pegou pelo braço e falou, Tari, que eu sonhei com você e com a Rebeca, aí eu falei, é ela é, chama ela que eu quero contar eu falei, ai meu Deus fui lá com ela ela falou assim Tarek e Rebeca eu vi o espírito soprando sobre a barriga da sua esposa e eu vi o espírito soprando no seu ouvido não vai faltar nada e eu lembro que quando eu e a Rebeca, a gente olhava para aquele plano de casas e de filhos, e a gente falava, onde a gente vai ter dinheiro para comprar uma casa e ter quatro filhos? E a menina que não sabia nada, não sabia nada o que estava acontecendo, falou, eu vi o Espírito Santo tocando no ventre da sua esposa e soprando para você um versículo, ela disse o versículo que faltava, que não ia faltar nada. Falava que não ia faltar nada. Aí no outro dia eu fui lá e ganhei a Bíblia. Aí veio o pastor Douglas Gonçalves pegar. Quem tá na pregação do Douglas Gonçalves aqui? Eu não sei se você lembra, mas ele pregou naquele dia sobre filhos. Um dia depois de eu receber a visão da menina e de ganhar a Bíblia. E ali eu entendi Deus me falando, eu vou te dar uma casa, eu vou te dar seus filhos e não vai faltar nada. Isso não cumpriu ainda. Só que eu tenho certeza que vai acontecer, sabe por quê? porque quando Deus fala as coisas acontecem, quantas vezes Deus me falou as coisas e aconteceu depois, quantas vezes, eu tenho lá no meu caderninho, eu lembro num churrasco que Deus falou assim para mim, a gente vai fazer um churrasco evangelístico, nunca tinha ido mais de 150 pessoas, Deus Deus falou para mim, se prepara, que vão 300 pessoas dessa vez. Eu fiquei, Deus, da onde vai vir 300 pessoas? Deus falou, se prepara. Eu fui, comprei carne para 300 pessoas, com só 90 inscritos. E quatro dias depois que Deus deu essa palavra, eu cheguei no churrasco, tinha 300 pessoas. Não é porque eu sou poderoso. Deus fala e as coisas acontecem, cara. Eu podia ficar aqui até amanhã, só que para variar eu já devo ter passado do horário você não sabe, nessa TVzinha fica um horário aqui tipo avisando se eu já passei, eu já passei, eu tenho várias histórias, eu tenho o dia que minha mãe descobriu que eu eu era cristão, porque eu fui muçulmano e escondi da minha mãe durante oito anos que eu era cristão, eu li a Bíblia escondido dentro de casa para não ter briga na minha família e eu lembro que no dia que ela descobriu, Deus me avisou, sua mãe vai descobrir hoje e eu fiquei, Deus, mas como? e Deus começou a falar, é hoje, hoje ela vai descobrir que você é cristão hoje ela vai descobrir que você é cristão e cara, eu comecei a chorar porque Deus começou a me visitar eu contei para minhas irmãs, eu falei, meninas, é hoje, Deus falou que a nossa mãe vai descobrir que a gente é cristão ela disse, que você está emocionado, não sei o que passou duas horas, minha mãe veio perguntar vocês são cristãos? <risos> oito anos ela nunca tinha feito essa pergunta nunca na noite que Deus me avisou antes ela veio e falou, vocês são cristãos? ah, quantas vezes eu fui orar por gente que eu não conhecia uma menina que eu não conhecia Deus falou pra mim, fala pra ela que ela está se cobrando demais e quer para dela se cobrar demais. Ela está se cobrando muito. Fala para ela parar com isso. Eu falei com isso, falei isso. A guria desmontou. Sabe por quê? Quando a gente está na mesa de Deus ele nos alimenta com a sua palavra e essa palavra é transformadora ela traz vida, ela traz um futuro, ela traz o desfile da vitória, que quando nós andamos nós somos conduzidos pelo rei e anfitrião do banquete em paz, e quando o rei passa e os filhos do rei passam as árvores batem palmas e Deus começa a ser exaltado porque ele merece toda a honra e toda a glória porque ele é o anfitrião do banquete, e hoje ele Ele está te chamando, venha venha comer, para de comer comida estragada você que é uma roseira brava vem ser ser transformado você que está cheio de espinhos que está machucando os outros e que está machucado, vem que eu vou te transformar você que não tem dinheiro vem que eu vou te dar recurso porque Ele nos ama você que tem pecados vem, eu vou te transformar você vai ser uma pessoa nova Hoje Deus está nos chamando para a mesa do banquete A mesa está posta E minha oração é que Deus abra os seus olhos Para você enxergar Que não tem nada melhor Do que se sentar na mesa do rei Não tem festa melhor do que a festa com o rei Não tem desfile melhor Do que o desfile da vitória do rei Ele venceu o pecado Ele venceu a morte Ele vai vencer o Covid E um dia nós estaremos no céu Cantando Santo Santo é o Senhor Porque as suas palavras são fiéis e verdadeiras E o que ele fala acontece o que ele diz, se cumpre ele disse, haja luz e houve luz, ele disse levanta, e os mortos levantaram, os aleijados levantaram, ele disse, veja e os cegos começaram a enxergar ele disse, ouça, e os surdos começaram a ouvir, e ele está dizendo hoje, palavras para você, levanta Levanta, vem para a mesa Ouça Ouça as palavras que eu tenho para você De prosperidade não desgraça E um futuro cheio de esperança Deus tem mais Deus tem mais do que os seus planos Deus tem mais do que os seus planos Os pensamentos dele são mais altos do que os nossos Porque ele sabe todas as coisas Ele está fora do tempo Ele está fora do tempo Ele é fiel Quando Ele fala, acontece A palavra dEle não volta vazia E hoje É um dia que Ele determinou Antes de tudo isso aqui acontecer Que pessoas iam nascer de novo que pessoas aqui que precisam ser transformadas, serão transformadas porque quando ele fala as coisas acontecem, e se você está sentindo um negócio esmurrar o seu coração, não é o pastor que fala bem, porque eu sei de onde Deus me tirou e eu sei como eu falo quando eu estou eu sem o Espírito Santo quem está falando com você é Deus se você está sentindo um negócio entrando aí falando, abre, abre teu coração se você está assistindo algo falando, muda de vida abandona esse pecado vem para a mesa, é hoje cara é hoje, assim como Deus me avisou antes que minha mãe ia descobrir que eu era cristão Deus está te avisando, é hoje que sua vida vai mudar, chega, chega de pecado, chega de ser uma roseira brava, chega chega ele quer te dar uma vida nova chega de comida estragada, ele quer te dar uma comida boa, chega E para você que já conhece a Jesus, Ele está falando, filho vem desfrutar da minha mesa. Quantas vezes eu e você, nós conhecemos a Jesus, nós já fomos ao banquete do rei, mas a gente volta para os banquetes do pecado, ou não só do pecado, mas distrações. A gente perde tempo com coisas que não devia perder tempo, ao invés de gastar tempo na presença de Deus. Deus está falando, volta, eu tenho mais. Não importa quanto você já viveu Eu já vivi muita coisa com Deus, eu quero mais Eu conheço Jesus desde 99 Mas eu quero ficar vivo muito mais anos Para viver muito mais coisa Porque eu sei que Deus tem mais para mim Ele é tudo que eu tenho Ele é tudo que eu preciso, cara E Ele quer que você se assente à mesa dEle hoje